0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位读书人们，在这个数位时代，你都是怎么样看书的呢？不想要再扛着厚重的书本出门，那就千万不要错过远流出版公司的五十周年阅读计划和优惠活动。这次他们特别把上千本藏书通通电子化，从人文史地啊、侦探推理到哲学思考等等各类书籍应有尽有。而且现在购买这些电子书哦，还有超优惠方案，电子书平均一本一百元起，金庸全套跟史上最低价，单本百元就能够带走。更棒的是，不管你是喜欢在手机上面阅读、电子阅读器上面阅读，还是喜欢在电脑上面阅读，一本书呢，只要买一次，就能够在三种阅读体验当中自由的切换。此外，远流呢也独家推出了阅读器方案，让你可以用超优惠的价格把电子阅读器啊跟五十本电子书一次带回家。要打破阅读的疆界，自在方便读书，那就马上点击资讯网的连接，了解远流五十周年阅读计划吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧、嗯。有没有在你就是你当选了之后，你才发现哇，这个也是你的工作范围
1: ？我我讲一个鸽子的故事。有一次我的主任跟我讲说，要接到一通电话。就是有一个民众哈过来啊、呃、抱怨说，我们台北市现在是禁止喂鸽子嘛， okay. 禁止随便乱喂鸽子。他就说，这样这样鸽子就很可怜啦、啊，因为鸽子会饿啊。那可是我知道法规之后，我不能就跟民众说啊，法令就说不能喂啊，不然你是想怎样、嗯？我们不能这样子跟他讲，我们要跟他解释说为什么啊，然后要说服他。那如果不能说服他之后，会发生什么事呢？比如说像这个民众呢，后来呢他就。跑到网路上面的这个歌子社团去要攻审我，哦、就是他说哦，我们打电话给苗博雅议员，结果他们都不关心歌子，啊<笑>、哦，不关心歌子的福利，这样子，那、嗯、万一歌子饿死怎么办？对，但是但是这个他后来得到了网友的回应，可
2: 能跟他想象不太一样
0: 。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的强者我朋友。那镜头外还有我们的气话养羊，今天也会一起来聊聊
2: 。Hello， 大家好，我是养羊。
0: 好那今天来宾呢是曾经让许多网友都梦想成为大安区居民的苗博雅议员。那苗博雅到底强在哪里呢？首先， 2 0 1 8年他在被认为是最保守的文山还有大安选区已公开出柜，再加上坚持废死的立场，当选了台北市议员，还在2022年以第二高票连任成功。再来呢，他也是至今唯一一位的社民党籍的公职人员，而今年呢，更是在大安区的立委选战当中，以历年来最少的差距输给了国民党的立委候选人。那今天呢，就让我们一起来认识一下越战越勇的苗博雅。哎、欸，那议员可以，请你先跟我们的观众打个招呼吗
1: ？Hello， 自己好，还有大家好，我是台北市议员苗博雅
0: 。哎、欸，那首先我们想要问一下议员的，就是、嗯、你这次立委落选了之后，就除了继续把议员当完之外，有安排下一步了吗
1: ？下一步就是好好把工作做好吧，因为、okay. 说实在的，对我们来说，在过去的五年来，其实每一天就是持续为大安区跟文山区的民众来服务嘛、嗯。那既然这一次呃选民没有让我前进国会，嗯、那时候我们当然还是持续的在。台北市议会里面，把我们本来被选
0: 民托付的工作，还是持续的做好。那这次应该有一些战友，他落选后是会直接面临没有工作的这个状况。<笑>那政治工作者们，他们通常在这个空窗期会做些哪些事情啊
1: ？其实这次选完之后，我觉得很多不管当选或落选的人，应该都很想休假一下。OK， 但是比较可怜的是，呃，当不管当选或落选，好像也都没什么机会可以休假，因为。当选的话，二月一号就要到立法院报道嘛、嗯，所以你大概只有半个月的时间，可以把选举的事情做收尾，然后准备新的工作。然后没找到新工作的人呢，其实你还是要持续的再把、嗯、呃，我们要处理事真的太多了，包括你要安排呃你的选务的员工啊、呃。假设你没有当选，他们就要有新的去处嘛，好，然后还要这个到处卸票啊，去、嗯、我们怎么样的去拉票，就要怎么样的卸票。然后到最后，呃，处理完告一段落之后，其实有些人是很想要出国，但是更大的责任就来了。比如说像我的好朋友吴增，嗯、啊，他跟我一样，到现在都还没有机会可以出国休假一下。哇，我们两个每天都在算是说，哎，下一个可以休假的时间是什么时候？结果算一算之后，你会发现没有，因为像以我个人来讲，在选举的期间，因为我们同时议会的工作在进行，选务也在进行。对，那现在选完之后，有很多的。呃，澄清案件、服务案件是比当初选前还要更多的，嗯，因为大家说啊，你你有参选，然后他知道你这个人之后，他有更多事情来跟你澄清、哦你，然后这样一路排下来，因为说、哦、我们还要大概一个多月的时间把这处理完嘛哈，结果呃，我们台北市议会四月八号就要开议，所以、哦、<笑>所以很快又接到下一个会期的时间了，所以这这这是嗯。呃我觉得政治工作是这样啦，有事做其实是好事、嗯，因为如果我们没事做的话，就代表可能大家不需要我们。嗯
0: 、但是这样子不会太多嘛？嗯、我每次在看一些呃我认识的议员朋友他们的那种工作的内容、嗯、跟他们的行程紧凑程我想说，这是因为随着时代的发展，它变得才有点过忙嘛。还是其实大部分的人不会像他们这么的认真在做，所以也不会那么的忙碌？
1: 我觉得台湾的民众对于民主。政治人物的期待很高，嗯，哦，像其实很多其他国家的政治人物都可以公开的休假，嗯，像美国总统他甚至有一个休假的度假的地方是 David Camp 大卫营，哦，就是美国总统只要去那边的意思，就是他昭告天下说他在休假、嗯、，OK， 然后法国的总统其实每一年的呃暑假的期间或者是圣诞节期间，他也是可以休假的，可是在台湾。不管哪一个党执政，你从来没有看过任何一个总统告诉大家说：“哎、欸，我我现在休假。”哦，真的。大家可以想一下，就是当你呃，就算是春节好了，初一的时候，你是不是就看到很多正式人物在外面？发一元红包沒的，对对对，就是这种东西，这些其实通常都是公主
0: 。对，而且结束可能还要上个节目什么的
1: 。对，然后呃，所以对于政治人物来讲，好像休假这两个字是一个禁忌。嗯，即使你真的有休假的时候，大家通常是非常非常低调，就是你不会让人家知道说这个时候你在休假。所以这个业界其实是非常。血汗不健不健康，而且如果不小心
2: 遇上什么天灾人祸的话，<笑>你如果在刚好在休假就完蛋了
0: 。哦，这真的是会完蛋，就要赶快回国，對要赶快回国。哇、哦，但这样子好像也不是很健康，因为大家要有好好的生活的体验，他其实才更能够感受到大家在生活上面遇到的一些状况
2: ，或者是大家应该能够知道一个国家运作不是缺一个人就会崩盘吧，就应该要、哦。就是，就算这个人暂时性不在，应该事情还是要能够维持下去的
0: 。曾经有人讨论过这样的议题吗？就是认为大家的实在是太过忙碌，这并不符合一个健康的系统
1: 。<笑>呃，最近立法院就在讨论啦，有人在说、okay. 啊，立法院什么时候要开始开会？嗯、呃，然后有人说二月二十三，但有人说二月二十三太晚了吧？怎么百工百业里面有哪一个行业是到二月底才开工的？那、嗯啊、但是其实。平心而论啦、啊，政治人物的开工不一定等于开会、嗯。像我自己做民意代表，我们议会里面所有的同事，我相信不分党派，绝对不是只有开会的时候才在工作。嗯、相反的，其实我们几乎一年三百六十五天都在工作。那有些人问说，按、啊、你民意代表，你不开会的时候，你工作要做什么？其实我们还是必须要在地方上了解民意的需求，然后我们要跟。呃，各种不同的社团，你要认识，要了解，说，哎，大家现在有什么样的需要，我们可以协助来解决。那就像我们也不会去怀疑说，大学教授寒暑假都在家里面睡觉嘛？哦、因为大家知道大，大学教授。不在教室的时候，他还有很多其他，比如说他要写论文、嗯，他要在实验室做研究，他要指导学生的论文。然后有些教授有接行政工作的，哦、他还要做行政工作、哦、这些种种。所以，我们好像也不会要求说,、嗯、要求說啊，你这过年过完之后，大年初六，教授都给我进教室上课
0: 了
1: 。<笑>啊、<笑>不太会有人做这样的要求，因为大家明白说。其实教授的工作不只是教课，不是只有在教室才叫上班。可是因为大家对于明代的工作可能比较陌生，做过明代的人真的很少，嗯，所以大家就会有印象說，说我只要没有看到你在议会开会，你可能就是在睡觉打算偷懒
0: 。哦，这个角度也是蛮有趣的。<笑>但
1: 其实你你去想想嘛，今天呃，你你家附近的明代好，你家的立委或你家的议员，嗯、你如果遇到一件什么事情啊，灯、呃、不亮、路不平、水沟不通，你是不是打电话过去，在上班时间他们随时都有人接电话？对。然后呃，你是不是遇到了一些什么样的事情？你打电话，你总是找到明代帮你服务。如果是的话，那就代表对他们在上班，嗯、不然不会有人接你电话。所以我觉得呃，这个行业其实做起来，如果你有热情的话，很有趣啦。那我也、嗯、蛮鼓励现在年轻人，如果你对政治有兴趣的话， okay、其实。除了在选举的时候做自工， oh. 其实有的时候你可以去你家附近的选区，你有兴趣的民意代表那边他的服务处，也许你可以去打个工，或是不时的去他服务处做一下。Mm. 其实你可以看到很多新闻上面不会播出来的事情。Mm.
0: 会有那会有哪一些？
1: 会有哪一些？哦，嗯，比如说你会看到民众进来澄清哦，啊、oh. ，民众进来澄清，它里面的这个澄清的内容可能就五花八门，或是民众打电话来澄清。嗯，那打电话来澄清的时候，其实那很有趣的是你，你你会发觉到说，哎，除了新闻上在报道的大的事情之外，其实真正的一般基层民众他想得到的问题是五花八门
0: 有没有在你就是你当选了之后，你才发现哇，这个也是你的工作范围
1: ？我我讲一个歌子的故事哈。有一次，我的主任跟我讲说，要接到一通电话，就是有一个民众哈、哦、过来啊、呃、抱怨说，我们台北市现在是禁止喂歌子嘛， okay. 禁止随便乱喂歌子。他就说，只要这样，歌子就很可怜啦、啊，因为歌子会饿啊。嗯、然后这种他就是觉得说，他他觉得歌子很可怜，但他不知道怎么解决，他就是在找民意代表。然后我们要做的事情呢，就是我们一方面，第一个我们要了解法规嘛，就是说现在法规确实禁止你随便乱喂各种的路边的动物，所以你不能够在公园里面随便乱喂鸽子，因为那是要为了维持整个环境嘛。嗯，那可是我知道法规之后，我不能去跟民众说啊，法令就说不能喂啊，不然你是想怎样、嗯？我们不能这样子跟他讲，我们要跟他解释说为什么。啊、哦，然后要说服他。那如果不能说服他之后，会发生什么事呢？比如说，像这个民众呢，后来呢，他就跑到网络上面的这个鸽子社团去要公审我。哦，就他说，哦，我们打电话给苗博雅议员，结果他们都不关心鸽子，啊<笑>、哦，不关心鸽子的福利，这样子。那、嗯、万一鸽子饿死
0: 怎么办？这其实也是一种很进步价值的思维。<笑><笑>就是已经关心到人以外的，
1: 对。那但是但是这个他后来得到了网友的回应，可能跟他想象不太一样、哦，因为很多网友都说啊，本来就不能喂啊、哦。然后而且重点是鸽子会飞，对。如果他肚子饿的话、哦，他会飞到一些别的地方，怎么会<笑>真的有食物的地方去嘛？就是我们其实生活当中有很多各式各样，像有人比如说会不时打来说，哎、欸，哪里的红绿灯坏掉了，要报修。然后或者是哎，我觉得这个公园里面少了一些什么游具，好，或者是他想要多一多加一些老人体健设施什么？嗯、那我们不是接了电话之后就算了呢？接了电话之后，我要去现场看
0: 哦，对，这就真的把它变成一个专案，然后去研究
1: 。对，我要去现场看，然后看情况跟他反映的一不一样嘛？如果确实有他反映的这个事情之后。也不是说我随便找一个人就施工啊，我们还要会勘，所以要找市府的相关单位人来，然后大家一起到现场看，然后决定说好，今天、呃、如果我们要施工做改善的话，要做什么？然后呢，还要确定说弄多久会好，两个星期还是一个月还是多久？所以其实大家一通电话进来之后，对我们来说，可能就是一个长达半个月、一个月的案子要处理。对，那所以这些东西累积起来，通通都是在议会直播镜头之外、嗯、看不到的事情
0: 。好，那再来，我觉得我们先拉回到这次的选举结果好了。嗯、那因为你也是小党出身的吧？那你怎么看目前这个立法院席次分布的一个状况？
1: 这就是人民选择的结果。对我们政治人物来说，嗯、人民做的选择，我们一定要尊重、嗯，一定要接受，然后要依照人民做的选择来决定下一步行动。现在人民选出来的选择，就是台湾历史上第二次的立院三党不过半嘛。嗯，那第一次是在两千年的时候啊、哦，当时阿扁选上总统，然后在立法院里面，国民党、亲民党、民进党三个党都不过半。嗯，然后那个时候，民进党的席次是最多，可是国亲加起来是过半、哦。所以如果大家对于两千年到零八年的政治局势还有印象的话，当时就是呃，有相当多。陈水扁总统他推动的政策没有办法得到国会过半数的支持，然后也导致了蛮多的政治僵局、嗯，也蛮多的政治上面的争议。那这一次又再一次人民选出了三党过半，那只是跟上次有点不一样的是，呃，执政的民进党也不是最大党了、嗯，现在是国民党是最大党，然后国民党跟民众党加起来是过半，那所以在。这样的局势之下，我认为，嗯、呃，不管是选上的赖辛德总统，啊、呃，或者是说未来的新的行政院长，可能就是要花更多心思在立法院里面去做政策的沟通。然后第二个部分就是，呃，很多大家期待的，呃，社会议题或者是进步的改革，可能都不会再有大家所想象的这么快的推动，因为。呃，三党不过半，所以你必须要优先推动社会有共识的议题。那没有共识的议题，它所需要的沟通成本会更高，所需要的时间会更长。那所以在呃未来的国会，我们可能呃会看到更多的朝野协商、哦，会看到更多韩国瑜院长所主持的朝野协商、哦，然后你在里面可能会看到更多。难以解决的事情。不过，我觉得民主就是一个所有的人一起学习的历程。嗯，好，那大家其实也不是说只有投票那一天是国家的主人啊。一年三百六十五天，我们大家都是国家的主人。所以在接下来四年，我觉得，嗯，台湾应该会再经历一次对于民主更深的认识跟成长
0: 。了解。那这次其实还有一个特点，就是大部分的小党，就是真的都有点。没有办法继续的存续了、嗯嗯。那你觉得未来台湾的小党还有生存的空间吗
1: ？当然，我个人的话是觉得，像这次呃，时代力量没有继续留在国会是很可惜的嘛、嗯哦。那我自己社民党提名参选，但是因为我个人努力不够关系，所以没有办法进入国会。这也是我自己要在加油的地方。但毕竟一个国家的政治风貌到底长什么样子，其实最大的决定因素只有两个，第一个是制度，好、哦、像现在我们呃立委是单一选区制。嗯，那政治学教科书写的很清楚，告诉我们单一选区制就是形成两大党或两大政治集团。嗯嗯，啊，这是政治学教科书上经过几百年来人类的行为所累积下来的。所以你说台湾要采取单一选区制，但是我们选出一堆小党，嗯、<笑>基本上有点违反地心引力的感觉，你知道吗？对，就这件事情，其实也是
0: 我常常在跟。一些一些朋友他们也会问我一些個政治相关的问题，比如、就是、说，可是我们的制度结构其实一开始就是设计往这个方向去前进，所以你在这个状态之下要弄本身就是卡卡的嘛，你知道吗
1: ？对，就是第一个是制度嘛，制度会决定环境嘛、嗯，就是我们的土壤本身是长这个
0: 这个系统就是往那边前进。对，
1: 第二个是民意啦，就是说台湾到底对于呃，你把选票托付给小党的候选人。到底是抱持着一种大家很积极的在做这件事，还是大家比较怀疑投给小党的意义？嗯，这个也是很大的一个影响的因素。像，其实我觉得小党哈在台湾有点类似，呵呵今年是龙年哈、嗯，以前有一个成语叫做社工好龙。
2: 就是工后龙啊，叶公是呃那,是念那个字是夜啦，对，大家是
1: 破音字念社， okay. 就是说有一个人说他很喜欢龙，嗯，好、喔，然后在家里雕梁画栋啊，一堆衣服啊，墙壁挂的画，柱子上全都是龙，然后说啊，就有一天龙真的出现在他面前的时候，他吓到腿软，然后他我、啊嗯、我不要我不要我不要看到这个。那台湾人对于小党的期待，有一点就是说，很多人都会说对我期待小党，对我非常的希望台湾有多元不同的政党。可是，当今天嗯、呃、蓝绿两大党以外的选择真的出现的时候，很多人又会很新奇，的想要把它归类成你到底是哪一边
0: 哦？因为这样子比较简单、嗯、好辨认
1: 。对，比如说像我，很多人就会说啊，你根本就是绿的，嗯，哦、啊，你根本就是这个，你你你不是中立的，你是绿的啊，你为什么要说你不是绿的什么之类？那这个就是形成了一个对于我们正式工作者来说，如果说我们坚持走自己的路，最终还是会被人家说啊，你就是绿的。那还有谁要坚持走自己的路、
0: 哦？他比较难用一个光谱去思考，他比较会是用非黑即白的。对对对
1: 对的。那像这样子，其实就是一个不利小党生存的氛围啊。嗯、<笑>就像我知道，有很多人会把网络上的意见领袖或者是 YouTuber 會會想要分类成啊，你就是蓝的，或者你就是绿的。那在这样子的氛围之下，其实你逐渐会看到，的就是 YouTuber 们越来越少针对政治议题发表意见。嗯。因为大家觉得啊、哦，反正不管我发表什么意见，人家就会,会把
0: 我归类，一大堆人<笑>
1: 对对，就是这样子。那一方面，大家都说哦，我们希望大家是国家主人，都要发表意见。但是你一旦发表意见，我就一定要把你归类哦。嗯、<笑>最后导致的结果就是，那我们最好不要谈了、啊，因为谈了你还影响，呃、比如说影响我的业配，影响我的什么？那那那为什么我要做这件事情？所以小党的未来其实不是。完全掌握在小党的政治工作者手中，而是掌握在真正有决定权的，就是民众。嗯，你到底给予小党的政治人物什么样的评价？好像我对于时代力量，我觉得很可惜一点是说，大家也都很努力的想要把时代力量去做一个鉴定，就是它到底蓝还是绿嘛。嗯，那有的时候它就夹在中间，会变成说，好像蓝的也觉得它是绿的，绿的都觉得它是蓝的。那慢慢的，它就会失去它自己在呃市场上面的定位。那对于我来讲，我也知道说，哎、欸，有时候我讲这个哦蓝的可能不高兴，有时候我讲这个绿的可能不高兴。嗯，那实际上在这一次选举当中，就是确实啊、呃，我们还是没有办法在大安区真的在这一次突破政党的基本盘。嗯嗯，在大安区的民众还是信赖了大党的候选人。那所以这个是民众做出来的抉择，民众做出来的选择。那我们现阶段当然要尊重和接受了、嗯，但是。我们还是保持着一点点这种天真浪漫的理想，继续努力吧
2: 。但听起来好像微微的，以现在的状况来讲，微微的觉得对小党的发展空间有一点悲观，是这样吗？一定不会乐
1: 观啦、啊，因为制度的设计本来就是不利小党生存嘛。嗯，那现在在台湾的选举制度里面，小党唯一有发挥空间的其实就是地方议会的选举，因为它是多席次、嗯。那可是，在地方议会的选举当中，如果你永远都只有地方议员的话，你这个政党是没有办法。影响任何全国性的议题、全国性的政策的。所以在国会的选制还没有改变之前，而且改变困难，那需要修宪、嗯。如果国会的选制不改变，那么大家可能就要提认到，在现在的制度之下，所有的小党它一定会在偏绿或偏蓝当中选一边
2: ，否则他
1: 永远没办法突破进到国会当中。嗯，这个是制度之下造就的必然性。嗯那我们当然是这个在民主社会，没有人可以逆天而行。这个天不是天意的天，这个天是制度还有民意。在民主社会里面，你就是要顺着制度的规定以及民意的趋向去发展你自己的政党。所以，呃，比较务实一点来谈的话在台湾未来能够持续生存下去的小党，他必定会在。偏绿跟偏蓝当中选择一种倾
0: 向，它才有生存的空间、嗯。懂好，我们刚刚讲了一点有点沉重的事情，觉得好像压力很大。我们来讲一点有趣好，就在这次选举过程当中，我们发生过什么很有趣或很傻眼的事情，是可以跟大家分享
1: ？哦，我在选举当中经历过最有趣的事情，就是我在选前的九天做了二十四小时不断电的直播。
0: 嗯、哦，对你那个骑脚踏车嘛，嗯、都是跑跑对这
1: 这件事情。他最后造成的效益跟感受是远超过我本身想象
0: 的哦。怎么说？因
1: 为我本来在选前我说为什么要做这个，其实很简单嘛，因为我们大安区是深蓝的选区，如果我们都一直重复做一样的事情，那就没办法期待有不一样的结果。嗯，所以，我们一定要做一个跟以前都完全不一樣哦有差
0: 异化，而且可能是风险偏高的一个决策
1: 。对，就是对我来说，好。那既然呃，我们这一次跟对手有一个最大的区隔，就是我们不怕接受任何的检验。那我就做一个最彻底，也就是让所有人随时都可以来检验我的一举一动的事情。我说好，那我们就做二十四小时直播，除了洗澡、上厕所跟睡觉不播之外，其他全部都播、嗯。那一开始的时候，就是其实我团队也觉得蛮冒险的、嗯啊嗯，因为那个东西镜头是这样嘛，它会把人的优点跟缺点都放大。就也也有可能，就是整个播完之后，大家看完觉得天哪、啊，这个人也太多缺点了，
0: 嗯、呃，或者是啊、嗯，这个人好无聊、啊，对对对
1: 对对，<笑>你就是你整个缺点被抓到之后，他还可以被就是重复的再次不断的重复的播送嘛、嗯。但是后来我们还是决定要给我们自己这个挑战。就我在播这个九天当中，我都有一种很深刻的感觉是，是网络确实打破了空间的限制，把人连在一起。嗯，因为那一开始发现是因为。我从那个我们直播聊天室里面发现，网友会自己开始聊天
2: 、哦。然
1: 后就算是比如说我们晚上睡觉时间，会去播一些比如说我们以前直询的影片啊什么什
2: 么。嗯
1: 、然后已经三更半夜了，说竟然还有几百个人在那面自己聊天
0: 。哦，太扯了、啊。
1: 对，對我看我看起来会觉得，哎，那那其实是一个世界，你知道吗？虽然大家都在不同的地方，嗯、可是。大家是透过了这个直播的平台连接在一就是一个社群对我都，我都感受到这件事很微妙的事情。然后，另外还有一个就是，比如说我们现在在在这个访谈嘛，嗯、我们现在有一个世界线在那进行。对。可是，当有一个镜头随时都在旁边的时候，这个世界线透过镜头，它会衍生出另外一个世界线。哦。就是它会衍生出别的诠释。然后别的,的人在观看我的
0: 生活哦，就是你非主体性，你好像某种分灵体也参与了那边，然后在那个世界上么进行了一个完全不一样的实验。
1: 对，然后最妙的是呢、哦，另外一个世界线会透过，因为我会看聊天室，嗯，所以又会回到这边我的世界线里
0: 面。哦，节点产生了
1: 。对，这就是一个很微妙的感受啊！<笑>然後而且它是它不是一个小时、两个小时，它是连续九天都这样。嗯对，所以我觉得这是一个呃，我在这次选举里面觉得最有趣的一件事情
2: 。所以你有感觉跟选民的距离更近吗？我觉得我有更认
1: 识选民，哦、因为我本来我本来想象的是透过这镜头，选民可以更认识我啊，这点也没错，因为呃，他确实展露了很多我平常在新闻上面那十几二十秒看不到的画面，嗯、看不到的特质。但是另外一方面，我也透过这个更了解说，哎、欸，选民之间彼此在聊的是什么，大家关注的是什么，然后大家透过了镜头看到的我，其实有时候是连我自己都没注意的我，我就是大家会。看戏到说有我什么时候有一些什么小表情或者什么之类，然后说啊会这样吗？我自己都、哦、我自己都没注意过。
0: 巴哈姆特的弹幕<笑>就是它在那边会产生另外一个有趣的看点跟讨论的话题。对
1: 对对对,對,對所以我觉得这这是一个双向，它真的是双向的。这这是一个过去我们大家对于网路。嗯总是有个局限，会觉得它是一个单向的
0: 传播。对，就如果我们今天用频道的角度来讲，说这是我跟你讲，那你就永远进不出社群。对，但社群就是双向互动的过程。对,對，對,對,對,对，对，对，哎，那另外一个我很好奇，就因为你一开始参选，其实就从立委开始嘛。对。然后后来再转战议员，然后现在又重新的挑成立委，就是你原本就是想要当立委的嘛？嗯、就是对于议员来说，你更想要当立委嘛？
1: 对，因为我会从政的原因，就是因为在二零一四年的三一八运动之后，嗯。那我们有感受到，这个国家有许多急待解决的问题不只是青年朋友们关心的居住正义啊、人本交通、性别平等啊、长招幼托跟劳动权益这些，同时也包括我们台湾因为非常特殊的国家处境，那在国际上面的外交啊，以及我们台湾本身的国防安全，其实都有很多重大要解决的课题。那这些课题的主战场，其实都是在国会。所以我在从政一开始的时候，是抱持着两个希望：，一个希望是说能够在中央立法院里面推动一些呃我们长年以来的理想的政策，那第二个希望是可以在台湾的政治路线上打造出有别于蓝，也有别于民进党的第三条的政治路线。所以这是从二零一五年我投入政治以来，一直走到现在。我都呃非常希望自己能做到的事。刚、哦
0: 、刚有讲到说，你有就很想要推动的事。就如果你当上一个立委，那你最想要推动这个法案或改变什
1: 么？哦，其实我们在这次选举当中提出的七大政见，跟我在九年前第一次选立委的时候的政见的核心是一致的。嗯啊，就是对我来说，我们看到台湾的青年世代的生存危机。那在这生存危机里面，大概有五个面向，我们可以去说是我们核心关怀。首先，第一个是关于居住的问题，居住正意；嘛。那第二个是关于老人家跟小朋友的照顾，长照跟幼托、嗯，这也牵涉到青年能否安心成家，是一个很重要的关键。那第三个部分关于呃我们在乎的人本交通，好，现在台湾每一年有超过三千个人因为交通事故丧失宝贵的生命、嗯，那这个人本交通是牵涉到全国性的交通法规的议题哈。那另外接下来还有劳动环境，我们台湾的青年世代的工作的权益，好、嗯、以及我们台湾的产业升级转型，那另外还有这个性别平等，好这个是。呃，不只是婚姻平权而已啊、嗯，这关乎到我们台湾的长期的社会观念的改变跟沟通。那除了这个五个面向的内政的问题之外，那另外，本来我进入国会的时候是更积极的，想要确立台湾的务实外交的外交路线，就是抛弃过去的这种所谓的金钱外交、凯子外交，把外交的关注点从只关注邦交国的数字，我们可以真正的把重点放在跟。我们台湾最有帮助的国家的实质的关系、实质的往来，不只是经贸，还包括军事上面的合作。那另外还有一个更重要的是，我们要确保确认我们台湾的国防路线是朝国防自主，嗯，这个路线在进行的，就是我们不能把我们自己的命运交在别人的手上，我们必须要拥有自己的国防的关键技术，我们必须要拥有在关键时刻能够保卫我们自己的这些关键的技术跟武器。手中必须要掌握这些，所以嗯，很多都是在地方的层级，嗯，没办法管到的事情，对、嗯、對,对，所以这也是为什么我们会很希望有一天能够进入国会的原
2: 因。哎、欸，那这边我想要帮网友问一个问题，嗯，刚刚其实就是议员有提到很多你九年前提的政策，其实现在还是一样在坚持嘛？可是大家常常在你身上贴的标签不是这些议题，嗯，大家在你身上贴的标签其实是 face 的这个立场。嗯、那我就。其实我听到很多人说，他一直都很喜欢你平常问政的时候的风格啊，跟负责的态度。可是他们就是觉得说，哇，因为你 face 的这个立场，让他们觉得没有办法支持你。嗯、对你来说，嗯，就是你自己评估的话，这个 face 的标签在选战当中，对你来说是扣分多还是加分多
1: ？如果你要问这个死刑的议题在选战当中。当然，我的对手他在选战的后期几乎是只主打这个议题嘛，所以答案不用问。嗯、当然，就是他觉得这个议题会大量的影响到我的选情，不然他不会花了这么多的钱在家家户户塞了传单，到处立看板，然后还发了全国的简讯，打了全国的电话哈、哦，在宣传这件事情。那但是我讲一个小故事好了哈、哦，这个嗯。赖清德，好、哦，未来的总统、哦，他曾经分享过一个小故事是说，说当他过去要从政的时候，哦，他过去要从政的时候，在台南哦，嗯，当时台南是非常难的、哦，民进党是少数、哦，所以他当时是成大的医生，他跟病人讲说啊，他之后不会再看诊了，他要去这个从事政治工作。那病人就问他说，那你是加入什么党啊？啊、哦，那赖清德就说他是加入民主进步党。就他的病人呢，就跟他讲说：“哎呀，太可惜了，你这么好的一个人，如果加入国民党的话，你一定会当选。哦，你怎么加入民进党呢？这样子。那”那这个故事其实很微妙体现出来，在二十几接近三十年前，台湾的政坛上面，国民党是绝对的主流多数，即使在台南都是这样子。嗯然后也会有选民讲说啊，你对啊，你看你这个医生，你这个人这么好，你为什么不去加入国民党？这样你随便躺着就可以当选啦、啊。那你为什么要去这个比较小的党呢？但是经过三十年之后，台湾的民意的趋向有了重大的改变。那回过头来看，从议题的角度看，比如说我们讲台湾独立这个议题好了，在现在你可能说啊，民调显示八成的人都认为台湾应该是一个主权独立的国家。嗯可是，在三十年前呢，是完全反过来的。没有错、哦、八成的人觉得我们是中国哦，不是台湾。嗯、那比如说，像是这个呃，再更争议一点好，好像是核电，我们台湾到底要不要用核能发电？那在现在啊、哦，你说公投投出来的时候，说两边可以势均力敌。可是，在三十年前呢，啊、哦，反对合适的人是社会当中少数当中的少数，所以民意它是在一个。漫长的时间里面，其实你是可以透过政策、透过理性的说服，不断的跟民众对话，尝试着去让少数的意见变成多数的意见嗯嗯，并不是因为今天这个意见是少数，它就永远只能是少数。所以我一向主张啦、哦，我们选举是要来争取选票，不是要来骗取选票，这是很大的差距。假设今天我有一百个公共议题，有九十九个跟你相同，有一个跟你不同。那你因为这个一个不同就不投给我，那我会尝试说服你，因为我的对手他跟你意见也绝对不是百分之百一样。没错，你只能选择你觉得重要的几个议题。那为什么今天这一个议题会被锁定出来变成重要的议题呢？就是你刚刚提到那个死刑的问题，在台湾有哪一个中的候选人提出证件说要废除死刑吗？好像没有吧？有哪一个主要政党说？他们进入国会之后，就要全力来推动废除死刑吗？好像也没有吧。那为什么这个议题会突然变成在大安区的立委选战当中，好像最重要的议题？嗯，它背后其实就是一个选举的议题设定跟操弄啊、嗯。就是有人要你觉得这是最重要的议题，但实际上对我来讲，我们未来的国会要优先处理的哪是死刑的议题啊？我们刚刚前面讲呢，不管是内政的居住正义也好，人本交通也好，劳动环境、厂造幼托，或者是外交，或是国防，这才是我们的新国会要优先处理的关键的议题嘛？那既然如此，为什么在一场选战当中，这些关键的议题完全没有机会辩论，也完全没有机会被讨论？那最后在倒数十天的时候，有一个候选人，他只想讨论这个完全没有任何中的候选人或主要政党提出来的东西。原因很简单，就是他不希望我当选，所以他聚焦，他只要选民看到这个，他不要选民看到任何其他面向。那选举的结果，我我很庆幸的是，至少选举的结果证明了，即使是在这样的选举策略之下，我们在大安区的得票率跟催票率还是双创新高，我们并没有因此赢得这场选举，但是我们也突破了过去的玻璃天花板，所以我非常庆幸的是，说大安区的选民并没有因为最后这一段时间密集的负面选战，然后所以就让这整个选举完全失焦。那我也相信，嗯，一时的选举的操作，它终究会过去。最终我们还是要回到长期的检验，到底在四年之后，嗯、哦，好，我们大安区有没有因为？当选的立法委员，而有了更多的进步。我们的国家有没有因为现在立法院里面这一百一十三席立法委员有了更多的进步？那我也相信，在四年之内<笑>，这个也不会有主要的政党提出说啊，他他的政见主张是要废除死刑了
0: 。嗯，应该是不、這个我们因为这个还要很大量的沟通才可能会发生、嗯。不,發生嗯、發生不
1: 过在呃四月份的时候，我们的宪法法庭好会针对这个议题做宪法法庭上面的辩论。那我也觉得，这就是一个民主社会里面，大家不断地用公开透明的方式，透过民主程序的方式来面对很多极为艰困的宪政议题、极为艰困的社会议题。那我也相信，台湾的社会是有足够的能力，可以透过民主的程序来面对争议。嗯，哎
2: 、嗯。诶但刚在那个讨论里面，我有一个点蛮好奇的，嗯、就是你有提到，其实三十年前的台湾跟三十年后的台湾有很多的议题都出现了很重大的改变嘛，嗯、甚至是完全截然不同的样貌。嗯、但比如说，你身为一个政治人物，假设你今天的主张在三十年后、嗯，你发现大部分民意其实跟你的主张是相反的，嗯，那这个时候应该要怎么调试这件事情呢？在民主社
1: 会里面，哈，政治人物应该要负责任地提出主张。啊，所谓负责任的意思就是说，我不是因为一时的风向，嗯，或或是因为一时的潮流，好，就提出主张，而是一个，这是我经过了收集资料、阅读资料、深思熟虑之后，我提出我的看法。但是，正式人物同时也有责任，你要去服从、尊重民主的程序。就是今天这个民主的程序做出来的决定，如果跟我们的意见不一样，那我们还是要接受。我举呃，比如说同性婚姻这个例子好了，他也是在台湾哈、哦，经历了司法院大法官释宪、公投，再加上立法院立法，他把行政、立法、司法这整个程序几乎都走过一遍啊。那你看，当大法官解释出来的时候，即便是反对同婚的人，他也必须要承认大法官解释他有他宪法宪法上的效力。当公投的结果出来之后，即使是支持同婚的人。他也要承认这个公投有公投法的效力嘛？嗯，那最后立法院在看了大法官解释，又看了公投结果之后，得出立专法的这个结论。嗯，遵守大法官解释，也遵守公投的时候，不管什么样立场的人，他要去接受立法院表决出来的这个法律，是我我国三独通过、总统公布的法律。嗯，这就是民主社会里面解决问题的方式，也是。政治人物面对民主的时候，应该要有个态度。所以今天你说回归到这个你刚问的死刑的议题，就算是反对死刑的人，他也没有办法跑去监狱里把死刑犯放出来，因为台湾现阶段的法律就是走向审慎执行死刑，死刑犯不会放出来，但他也不会随便被枪毙。那支持死刑的人一样啊，你支持死刑，可是你不能够忽视我们台湾的。两公约施行法，因为那个是立法院三读通过的法律，它规定了行死刑要审慎，所以你不能够自己拿一把枪跑进去看守所里面枪毙这些死刑犯。这就是民主社会里面我们面对问题的方式，其实就是民主法治的程序。那回过头来，刚刚讲了这个关于民意，其实坦白说，在二零零八年的时候，在台湾。两大政党蓝绿两大政党都主张废除死刑是长期的政策目标啊！现在有很多年轻朋友很年轻，所以不知道，在 2,000 年、2 0 0八年的时候，蓝绿两大政党都并不反对废除死刑作为一个长远的政策目标，所以这也是为什么二零零八年马英九高票当选总统，然后国会过半的时候，会在二零零九年通过两公约施行法。这是国民党主导之下通过的法律，也是台湾现在审慎执行死刑的政策的基础。所以，当今天呃又遇到选举，然后我的竞选对手把这个议题抛出来的时候，我告诉社会大众说，当时他的前老板在推动两公月死刑法的时候，他并没有反对这件事情。嗯，那为什么到了现在遇到选举的时候，你才要跳出来，好像你当时都不知道这个政策的背景？那我觉得这就是某种程度的不负责任，因为你为了二零二四年的选举，你可以把你二零零八、二零零九你所属的党所推动的政策当做不存在。那我我不知道，在这样的情况之下，你会不会到了哪一天，你又突然跳脱了你原来的立场，然后去主张个完全相反的东西？所以我当然知道，不可能所有人都赞同我、啊民主社会不是一言堂，嗯，但是我还是回归到每一次选举的时候，为什么总是到了选举的时候，有些人就会直接要这个下猛药，或者是重口味？那平常的时候都来干嘛
0: ？你觉得那事情有价值吗？下猛药、重口味、下猛药、重口味
1: ，当然它是一个很短暂、快速、低成本获取选票的方式，嗯哦，但是它是我不认同的政治风格，因为。如果当大家都这样搞的话，台湾永远是不会进步的。就是如果说今天大家都选举到了，就突然消费一些呃，其实非常严肃社会议题，而且用一种完全不打算认真讨论的态度来面对这些议题的时候，那我们这个社会会变得越来越浅碟，然后选举会变得越来越像儿戏，然后呃，每次选举都是在比谁最会金句连发。每次选举呢，都是在比呢，谁最会连连看，谁最会把对手这个抹黑，好，谁最会呢去歪曲栽赃对手。那如果是这样子的话，我们选出来的结果就是劣币驱逐良币。那所以我非常不认同这样的方式啊。就是你认
0: 为这件事情有改变的空间吗
1: ？呃，我觉得是看我们选民喜欢什么样的政治风格吧，因为。我一直相信，民主社会里面选出来的人所反映的，就是我们这个社会的平均大多数所想要的。OK， 这个是民主的特质就是我们不会选出极端值，就是我们会选出这个社会当中的大多数人可接受的选项。那所以，嗯。我才会讲说，哦，像我选输了嘛，唯一的原因，最核心的原因没有别的，就是我努力不够，因为我没有说服足够多的人把手中的选票投给我，就是这种东西不用怪东怪西，不用怪别人，不用把原因放在别人身上，最大原因就是我们自己。那同样的，你说啊，社会有没有改变的可能？其实最关键还是在于多数的人怎么想。嗯。当多数的人的想法改变的时候，这个社会自然就会改变。这就是民主社会里面最可爱的地方，它永远都有改变的机很
0: 多很多的时间
1: 。对，这也是民主社会里面我们政治工作者，就是呃，马克思韦伯他之前讲过嘛，政治作为一种职业，他说政治就是用双手缓慢的穿透硬木板，嗯、就它不会是你用一一把这个呃锯子直接把木板劈开。它是一个缓慢改变过程，但是也因为这个缓慢改变过程，我们这个社会可以得到安定，就是我们不会动不动就要流血革命，啊，动不动就要包围总统府，哎、okay, 欸，我们就是用一种很和平的、不流血的方式在进行社会的改变。那所以，这个民主社会的优点、缺点，大家是共同承担的、啊。但是，我至少是很高兴。我们台湾目前正在往越成熟的民主社会前进呢、啊。懂
2: 。哎，那我另外有一个很好奇的问题，欸、就是因为其实你身上有很多不大众的标签嘛、嗯，例如像同性恋 face 或小党、嗯，但其实有很多人他可能跟你的立场是接近的，但他他不会选择把这些标签亮出来。嗯。他可能也一样关心这个议题，但他不需要把这些标签亮出来。嗯、你会怎么会选择以公开这些标签的方式来参选呢？我不太会隐藏什么事情啊。就
1: 诶， 以同志身份来讲
2: 好 了， 我其实从
1: 小就是这样 子， 所以如果到了选举的时 候， 突然告诉大家 说， 哦， 我不是(笑)喜欢女 生， 我是喜欢男 生， 我看也没人会相信吧。
0: 嗯，
1: 就是 我， 而且就是这
0: 样 啊， 他就也没什么特别的。
1: 对， 第一个我不需要去隐藏这 个， 第二个是 说， 好。即便我去隐藏好像是我在选举的时候，有一些关心我的长辈就会善意建议、啊、他说：“哎呀，你这个要不要头发留长一点啊？然后穿着女性化一点啊，最好文宣都用粉红色啊，这样。”他是好意，他真的是好意啊，因为这样子会减少很多选民对我的困惑嘛、哦，那选票可能增加嘛。但是另外一方面来说，如果我用了这样的方式而胜选。那我想，我是带给很多的同志青少年更多的打击，而不是鼓励，因为他们会看到哦，像这样子的一个人物，必须要这样
0: 才能够上。对
1: 他必须要完全改变他自己才能选上。那意思就是，对于这些青少年是再一次否定嘛？所以我要做的事情，并不是说苗博雅选上而已，因为我们这个社会不需要再多一个站出来骗取大家选票的人。我要做的事情是，我要告诉大家。即使啊，你有一些特质是社会所不喜欢的，你还是有可能透过自己的诚恳、努力、打拼而获得成功。所以，当我今天当选，我要告诉大家的是，这条路来走是有可能走得通的。虽然是小党，虽然我的出身很平凡，家里不特别有钱，也没什么政治背景，然后虽然我这个呃被人家贴了同志的标签，虽然我有一些证件是大家所不喜欢的，但是因为我们很认真在服务。因为我们很认真在论述，因为我们提出了很多其他的好的证件，很认真在做，所以还是可以选上议员，还是可以连任。那这样以后的年轻人看到了之后，就会觉得说：好吧，那我有一个可以打拼的方向。就像我在选举两次市议员里面，我都没有邀请任何一个市长候选人来帮我站台，因为我想要证明一件事情，就是说你不需要。呃，一定要去找一只母鸡，你还是有可能当选市议员。那当我做到这件事情之后，未来哈、哦，你说要走小党路线哈、哦，走自己路线的议员候选人，也许他也看到参考一个成功的案例啊，说哎，苗博雅这样也选上过，这条路可能是走得通的。所以就尽我们所能的去创造一些可以称为惊奇的事情。
2: 哎、欸，但这个问题可能有点尖锐、嗯。但现在在这个 Team Taiwan 的状况之下、嗯，立委候选人就跟这个总统绑在一起。这个单一选区制啊、嗯哦，我们不是讲科学、理
1: 性、务实嘛，对不对？所以从务实的角度来看，在单一选区制里面，你一定会需要跟主要的政党相互合作，你才有当选的可能性。不然就是出来选身体健康的。像以前黄国昌立委，他第一次选立委的时候，他是。跟蔡英文哦完全结合，好、哦、相互支持的嘛。那现在这一次，他也是跟总统候选人这个柯文哲，呃呃，他变成他的不分区了，所以就没有区域的问题了嘛。哦、啊，可是你要回到区域里面的时候，你一定要去面对说，你这一次是国民党是你的盟友，还是民进党是你的盟友？像蔡壁如。他在台中，他就找了国民党是他的盟友嘛，嗯，可是也没有人因此说啊，蔡壁如，那你就是国民党的，你不是民众党的，他还是有一个他民众党的主体性嘛。所以同样，在我大安区，在一个深蓝的选区要有所突破，那我跟民主进步党做合作，但是我也不必然因此就变成是民主进步党的党员，我们还是可以在互相尊重主体性的方向下合作
0: 。你会怎么样看待这个合作关系？你会觉得这是一种牺牲吗？还是一种必须？
1: 对我来说，政治我追求的是双赢多赢。就是如果要合作，绝对不是其中一方受尽的委屈，这就不叫合作了，这是并
0: 吞嘛、嗯？对，或者是压迫
1: ？对。所以在这一次，比如说我跟民主进步党在合作过程当中，民进党他不提名自己的立委候选人，我是社民党提名的，等他民进党来支持我。与此同时呢，我也支持民进党的总统候选人。为什么呢？因为民进党认为苗博雅是这一区立委候选人当中最好的，而苗博雅认为赖清德是这次总统的候选人当中最好的，所以我们是基于在理念上面相互认同，那我们也在、呃、政策的合作上面，我刚刚讲了我们的七大政见，其实在决定要拍板合作前，我们就提出给民主进步党、嗯，希望啊赖清德总统的总统政见也可以有这七个面向的东西在里面，那。后来在赖清德所提出的国家希望工程里面，确实也呈现了我们所期待的这七个面向的政见。那这就是一个在政治上面，我觉得开大门走大路，就是我们不用去弄那什么，在一个小房间里面，然后签六点协议啊，还要比明掉谁让六趴这种事情。我觉得不需要把政治搞得那么复杂，就把我们要的政见方向这七点都讲好，然后我们相互在选举上面合作支持，那我们也。非常明确的讲了，选上国会议员之后，我当然还是一个监督的角色，我当然还是一个监督角色。只是因为基本上我们的政见方向是一致的嘛，所以如果说他要推动的这些政策跟我的理念是一致，我当然也会支持他推动啊。因为我们要的是好的改革发生了，好的理念可以被实现，所以我不觉得在这个过程当中是谁占谁便宜。好像在这一次选举里面，因为民进党他会。支持每一个他所提名或推荐的候选人嘛？所以本来这个民进党也有来联络说：“哎，我们需不需要一些经费上的澳元或是支持啊？”他们会编列预算给七十三个区域的所有的候选人都有啊。那后来我们自己也决定说，这个经费的支持我们就先谢谢他，但是先婉拒，因为在经费上面，我觉得我可以自行来负担。这就是这就是一个在合作的。过程当中，我们都可以去选择要怎么样来做合作、哦。然
0: 后这次，我觉得还有另外一件事是大家可能会在意的，就是说有所谓的这种然后进步价值的候选人，他们大家都没有选上。你会怎么样看待这件事情？因为进步价值某种程度它就是少数嘛。但是我们刚刚就讲到，就是这其实在选择一个多数认为的。那你会怎么样看待？你就觉得这是一个刚起步的过程，要等时代的巨轮慢慢滚过去吗？还是会有更多的想法，在你经历过这一切？
1: 我觉得选举的输赢哈很难用单一的原因来解释、嗯、就像我自己，我选输哈，但是我希望我的支持者可以理解，这个失败是有博雅个人的失败，不是我我们所主张的理念价值的失败。这很重要，因为把自己跟理念价值划等号，本身就是一个有点傲慢的事情。嗯、<笑>就是呃，比如说哦、呃，柯文哲没有选上总统，并不是因为台湾人不喜欢科学、理性、物实啊。台湾人没有说我不要科学理性务实啊，台湾人也没有说我不要这个清点勤政啊，没有啊，台湾人没有拒绝这些东西。我们自己的失败，单纯就是我们自己没选上。我觉得这个态度是非常重要。所以，对于你刚刚问了说呀，有一些主张进步价值的好朋友，那这一次可能没有办法如愿的留在国会或进入国会，我也不觉得必然是这些价值出了问题，可能我们个人的竞选策略出了问题，或是我个人努力不够，没有说服足够多的选民，所以。大家不要对这些事情就因此感到对台湾民主失望，这是第一点啊、喔。第二点就是我们必须对民主有一个正确的想象。我们认为进步的价值对别人来说可能很惊吓，嗯，对吧？我们认为是对的事情，它可能损害到了别人的利益。所以民主社会里面，呃，我觉得那种我是对的，你们都是错的的态度有点危险
0: 。没错，这样子你就不好去<笑>。争取更多的认同
1: ，对，因为政治的本质哈、哦，它是一个最小妥协的艺术。嗯，就是我今天带着我理念、价值来这里，我要如何让它实现呢？一定是必须跟其他不同意见的人讨论出一个暂时的共识，而这个暂时的共识，我不能退让太多，我全部放弃的话，那就没有任何改革嘛。所以，什么样能够达到最小妥协的那个程度，才是？政治的功利之所在啦，那所以对我来讲，呃，我从来不会抱持着说我的意见就是对的，你一定要听我的。好，我们可以在想说，哎，我的意见是这样，啊，你的意见跟我完全不一样，但有没有什么方法是我们都可以接受的、嗯？我们想出一个我们都可以接受的方法，作为一个暂时的共识，因为民主社会什么都可以改，连宪法都可以改、嗯，每次都
0: 可以修改。
1: 对、嗯，所以暂时的共识，今天先决定这样嘛。过了三年五年，我们可以看看需不需要调整，还有没有调整的空间，一步一步的往下走。所以这一次选举，嗯，当然人民做出选择，但是也不用永远的失望，因为永远有下次选举。我们只要确保我们永远还有下一次选举，那这些我们所期待的改革，它就永远都有那个希望存在。
2: 那最后，我想要再帮网友一个问题、嗯，就是有很多人都感觉到这次选举在网络上面的讨论有更加对立跟激化的一个趋势。哦、呵呵<笑>那在这样的状况下、嗯，你有觉得公共讨论还可以怎么进行吗
1: ？我觉得水能载舟，亦能覆舟了哈。网络哈、哦，它当然拉低了很多讨论的成本，它让每一个人足不出户都可以讨论天下事，而且任何人都可以发表意见。我觉得这是很好的。但是演算法的存在也让大家更趋向于只看到跟自己类似的意见，这也是一件有点危险的事情，因为它会让就网络上面的意见很爆炸嘛，爆炸很多很多，大家爆发出来之后、嗯，结果每一个人看到的都是跟自己的想法比较近的那个区块，所以它会造成有一天我们突然看到了意见不一样的人之后，我们觉得怎么会有人这样想，然后很快那激烈碰撞产生。所以我觉得比较关键的是说，这一些科技巨头们，嗯，能不能够啊营造在他们平台上营造出的环境是，是我们还是有相当比例的机会可以接触到跟我们不一样意见。我觉得这很重要，因为大家都觉得在网络上，你们现在看到说哇，大家讨论起来怎么那么凶，对但实际上到了面对面的时候都没有那么
0: 凶，嗯，大家都蛮客气的
1: 。对，为什么？因为。在面对面的时候，他会发现说：“哦，对啊，在我面前就是也是一个活生生的人嘛，对不对？”然后这种所谓的关于讨论的时候的礼仪啊，或者是说我们这个讲话要留一线啊，不要这么的这个凶暴啊，那那那个气氛就是存在，所以大家就有有一个机会可以好好讨论嘛。嗯、哦，就像嗯、呃，大陆有看立法院的政党协商的话，哦，平常网路上哇，然后互骂互干到很凶，但是到政党协商的时候，大家。看起来基本上都还算是理性嘛，嗯，这就是一个你有没有意识到，现在跟你在接触的，它不是机器，它是一个人，好、哦，而且呢，我们人与人之间除了意见的交流之外，更重要还有人与人之间的互动。那我们在社群上面好像比较欠缺这样的体验，这样的机会。然后大多数时候都是意见相同的人聚在一起，然后这个突然看到不同意见的时候，反应就会很大。那我觉得这是蛮可惜的所以像我自己的话，其实我自己在社群上，我都会刻意去点一些跟我意见不一样的、呃。我希望演算法可以推一些跟我意见不一样的东西我看，会有帮
0: 助。<笑>幫助<笑>我不知道、喔，因为
1: <笑>毕竟，毕竟我们的生活现在已经被演算法控制了很多嘛。嗯、然后呃，这好像也不是一个呃我们自己可以去改变的趋势。但是。嗯我还是因为反正你的频道上面的观众一定都是会希望看到不同意见才来看你的频道嘛，所以对于这一群观众而言，我觉得可能就是这个社会上可以呃作为一个中介，好、哦、不要那么激烈的，嗯、一一群一群这一个社群，这个希望就在这里。<笑>我自己的态度
0: 就是、嗯，后来我就选择是就不要看嘞、欸。哦，真的、哦，对我觉得好像把自己、嗯。的资讯的这个选择权交给演算法，嗯，然后我们还想要在这个系统当中得到更多不同资讯，这本身就是一个你要叫对对对，<笑>就是要在错误的系统里面运作。这个话也是听到一个讲法，它比较是从呃资讯节食的角度，嗯、就说你其实你要重新主动的话，你就要到这些。嗯根本没有在做这件事情的地方，呢，就主动的点开来一个一个看，对，然后你可能就比较容易去接受到。嗯、所以我后来是抱着这个，我我现在在这个领域没有到有没有所谓的主动性，如果有的话，我再去得到更多资讯的角度来尝试、嗯，但其实很难啦、啊嗯，我也不会觉得这大家都可以做得到、嗯
2: 。但呃，比如说像这一次你立委的选战、嗯，其实有办很多街头演讲嘛，对对,對。那比如说。现在其实网络上面的那个激化跟冲突真的很严重、嗯。你会比如说调配这个比例吗？比如说网络上面的讨论要占多少？你实际上街头讨论要占多少？我反而是希望线上线下的讨论可以相互流动。
1: 嗯，像我这一次在那九天的直播里面，其实也看到啊，我在街头上面讲我政件的时候，就会有跟我不同意见的人来挑战我嘛。嗯，那这就是一个很有趣的事情，就是大家可以看到在网络上不同意见的具象化。你以前看到这些意见，你都觉得他只一条留言，嗯，但现在他出来，他是一个人站在那哦，然后这个人他就讲这些意见出来了。比如说，有些人这个就有一位大哥就跳出来说，他觉得香港现在很自由啊，哦，你看哦，这个确实有人是这样想，有活生生的人啊、嗯。那我们就对话嘛。那这个对话呢，透过我们的直播镜头让网络上看到的时候，他当然一定也会对于正在看这个画面的产生影响啊。然后同时。在网络上的这些讨论，他又会跑到下一个现场去，因为我们还有报道这个现场的人，比如说新闻媒体，嗯，他们就会不止把这画面揭露出来，又把网友的反应揭露出来，他又会再去刺激另外一波的讨论。所以我，我我觉得这个跟以前比较大的差异，反而是说，因为以前在呃，社群媒体还不发达年代之後，就所谓的现场还是第一现场，第一现场这事件发生的当下。然后，如果他有上新闻的话、哦，新闻是报道这个第一现场
0: 。但现在的第一现场其实是网络上面的讨论的这种感觉，或是会延伸出来了对。对
1: ，现在除了第一现场之外，网络上的讨论跟诠释，它叫做第二现场。可是第二现场的重要性有时候会高于第一现场、嗯。因为第二现场有时候才是那个舆论发酵的所在地
0: 。没错。
1: 然后，所以，然后有些就是因为会层层传播嘛，然后每一层的传播都有社群。所以就会有第三、第四、第五个各种不同的现场会出
0: 来， 对各种小宇宙会出来。
1: 那各种小宇宙有时候会形成平行宇宙。<笑>就是第一现场的事情传递到第二或第三现场的时候，它已经变得完全截然不同了
0: 。这就有点像作者已死。哎，其实我就我现在也是已经比较接受这个概念了。<笑>就是你你可能没有办法说什么，你就是还是要讲，但是你不能够去，你不能控制别人怎么诠释、啊。对对对，就是诠释是另外一回事了
1: 。但是如果你能够把这些现场彼此都打通连接在一起的话，你反而有一个机会可以让大家都接触到更均等的讯息。这就是我，这是我刚刚讲的，我觉得那个流动很重要、嗯、所以，那种网络上面极端的意见的碰撞，其实关键是在于流动吧。就是如果可以透过这个碰撞，把资讯的呃流动做一个交换、嗯，让他们互相知道彼此所得知的资讯，搞不好就是一个找出共识的机会、哦、很困难、啊，很非常
0: 困难。好的，最后有没有什么还想要跟我们自己一期的观众分享
1: 呃，我觉得自己自乐的观众一定是社会上一群呃相对的想法比较可以接受变动的人，因为我经常看你的频道，嗯、你会提出正反不同的观点，然后丢给大家,大家一起聊聊。那我觉得这样子的呃心态在民主社会是很珍贵的，因为我觉得我们永远都要保持自己有被说服的可能性，嗯，我们才能够相信别人有被说服的可能性嘛，然后我们才能够在社会的不同意见当中找出的共识。
0: 嗯，而且我觉得在这个过程当中，也会开始渐渐感觉到人不是那么扁平的。嗯、对，就如果我们在一个二 D 的世界，你就会觉得人好像就是这样子。但其实今天他就像你刚刚讲的，你可能有一百项里面，其实只有几项跟别人不一样、嗯嗯。但是我们有必要去特别放大那些嘛？还是我们应该更关注我们其实一样的部分？然后甚至是我们不要去多放大那个的差异点可能带来的一些危害、嗯。有的时候那个危害。很容易，它是一个很极端、很极端的想象、嗯。但是，我们更多去关注自己彼此没有那么多差异，而是相似的部分的时候，我觉得讨论的空间好像就被撑出来
1: 了。对，对，对，这是民主社会要迈向健康很重要一个心态、嗯
0: 。了解。好，那今天呢，非常感谢苗博一文精彩的分享。那这集就先到这边。如果大家喜欢今天的影片呢，也不忘分享出去，或者是点这个地方看,看更多的相关影片。那今天的七七这一期期就要这么搞，联络，我们就明晚再见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。Bye bye